0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias Alejandra. Perú acaparó la atención en los últimos días por la crisis política que atraviesa. ¿Esto afecta a la economía? Lo vemos en este Contante y Sonante.
2: El tema...
0: Perú tiene una presidenta desde este miércoles 8 cuando asumió la hasta ese momento vicepresidenta Dina Boluarte luego de que Pedro Castillo fuera destituido después de su decisión de disolver el Congreso. Natalia, un día más que agitado.
1: Un día más que agitado y una temporada te diría más que agitada sí. para Perú porque la realidad es que desde hace años que el país latinoamericano viene convulsionado a nivel político, sumamente fragmentado y con una disputa casi permanente entre el poder legislativo y el ejecutivo. La evidencia más clara de esto es que en cuatro años hubo seis presidentes. Pero a nivel económico, el país registra un crecimiento desde hace por lo menos 20 años. A partir del gobierno de Alejandro Toledo, el PBI fue de 7% promedio por año. Pero desde el 2014, las tasas de crecimiento han sido medio erráticas y algo bajas, de alrededor de 3 o 4%. Estoy citando a nuestro entrevistado, el economista peruano Raúl Mauro. Él fue asesor del Consejo de Ministros durante la primera parte del 2020, asesor en el Ministerio de Trabajo y en el Congreso, y actualmente integra el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Parece entonces que los vaivenes políticos no afectaron el crecimiento. Exacto, pero sin embargo sí ha habido preocupación por parte de los inversionistas, especialmente del sector minero y de la construcción, de que esta situación afecte las proyecciones. Pero claro, hay otros factores que complejizan la economía y en este momento Perú no es ajeno a la inflación que se vive en el resto del mundo. En el último año la tasa fue de 7,45%. Justamente esta semana el Banco Central aumentó la tasa de interés, Natalia. Sí, desde hace un año el banco ha venido subiendo esa tasa y acá es importante destacar que el Banco Central peruano es independiente. Lo que le ha servido para paliar, por ejemplo, la hiperinflación en los años 80. Pero esa característica también restringe las decisiones políticas.
2: La entrevista. Pero ahora, pues, este, tenemos un impacto, digamos, importado. Podríamos decir que la inflación no se puede controlar por más que tengamos un BCR totalmente autónomo, ¿no? O sea, el BCR aumenta su tasa de referencia para buscar qué controlar. Pero eh, eso, de alguna manera, también afecta la capacidad, digamos, del gobierno para tratar de reactivar la economía. Pues porque, por ejemplo, hasta hace poco, el ministro de Economía Burneo quería... Bueno, lograba finalmente que se apruebe su política esta de reactivación económica que estaba lanzando para tratar de inyectar algunos ingresos adicionales para que pueda, de alguna manera, alentarse la demanda interna, ¿no? Pero el Banco Central de reservas no estaba de acuerdo porque, digamos, eso de alguna manera le complica también a ellos pues, su, su objetivo de tratar de, de controlar la inflación, ¿no?
0: Natalia, hablamos del crecimiento del PBI peruano y me interesa ahora saber, más que nada para bajarlo un poco a tierra,
1: ¿cómo se refleja esto, por ejemplo, en los índices de pobreza? Según datos oficiales, el 25,9% de los peruanos vive en situación de pobreza y los mayores niveles se dan en las zonas rurales de la sierra y la selva.
2: Con respecto al tema de la pobreza, el Perú de alguna manera se acostumbraba, por así decirlo, a, a predicar a diestra y siniestra pues, de que se había logrado bajar la pobreza fuertemente, que teníamos más del 50% alrededor del 20% 21% no y igualmente la pobreza extrema pero con la pandemia se evidenció este cómo se llama unas tasas de no no tanto solamente en el tema de pobreza sino también este la manifestación del problema de, del hambre o sea hay un indicador que le llaman este del déficit calórico o sea cuánto de capacidad tienen las familias peruanas para cubrir digamos este, el número de calorías mínimo que se necesita para que una persona funcione en el día y resulta que esas mediciones salieron justo digamos de manera desagregada durante la pandemia y revelaron que en el caso de Lima metropolitana está encima del 40% por ciento de la población eso claramente revela pues de que la inflación que se está digamos manifestando actualmente Afecta pues a las familias este, directamente, de manera que digamos este, no pueden cubrir su alimentación diaria.
1: Para atender esta situación se implementó una política de entrega de bonos a las familias más vulnerables. Pero, dice el entrevistado, esto no atiende el tema de fondo que es el empleo. Perú tiene históricamente una alta tasa de informalidad laboral, que en el segundo trimestre de este 2022 alcanzó el 73,9 Y ese tema se intentó atender durante el gobierno de Pedro Castillo.
2: Durante este gobierno se ha querido abordar esa problemática. Este, a través de algunas medidas muy concretas, ¿no? Este tema de la tercerización laboral y también este el problema del salario mínimo, ¿no? Que estaba postergado desde hace varios años, justo desde un poco antes de la pandemia, ¿no? Que no se llegó a aumentar, este, oportunamente. Entonces, el problema ha sido que estas dos medidas se han aprobado de manera en consulta con el sector privado, o sea, la mesa en la cual se tiene que debatir y eventualmente salir esta política es el Consejo Nacional de Trabajo que funciona dentro del Ministerio de Trabajo, no, pero como ha habido pues esta suerte pues de conflicto no, que se ha visto desde el momento que fue elegido Castillo, los empresarios pues no se han sentido, digamos, muy a gusto, que hay un clima, digamos, de diálogo y por por demás que se han hecho algunos esfuerzos, al final el comportamiento siempre ha sido como que bueno, o sea, ahora nos toca a nosotros, digamos, aprobar lo que nos parece conveniente, ¿no? Entonces, el resultado ha sido que el sector empresarial también agarró y dijo, bueno, nosotros nos salimos de la mesa de diálogo, y ahí se ha quebrado, pues, un importante instrumento, digamos, que haga legítima las medidas que ha salido en su momento, ¿no? Entonces, y eso lo ha expresado la Confiert, que es este uno de los organismos centrales que componen esta mesa en diferentes comunicados ¿no? y lo han manifestado hasta hace poco. ¿no?
0: ¿Y qué se puede esperar del Ejecutivo
1: de Dina Boluarte con respecto a estas medidas? Se lo consultamos a Mauro y esto nos dijo.
2: Ahora la perspectiva es que Dina, la señora Dina Boluarte que acaba de asumir, más bien, digamos, deshaga lo que no, sea, lo que no se ha hecho de manera validada, digamos, por el sector empresarial, ¿no? Entonces hoy día por ejemplo el principal diario de Perú, el diario del comercio, ¿no? Pone ahí una agenda, ¿no? Y ponen ahí justo en el título, ¿no? La agenda laboral. <ríe> Entonces, en clara muestra pues de que ese es un tema pues que ellos, por así decirlo, como una cuestión de confianza desde el sector empresarial, ¿no? Y queremos saber cómo ella va a abordar esta temática como para que nosotros digamos, tengamos allanado por lo menos nuestro nuestro discurso en favor del gobierno. ¿no? Entonces ya, y ahí me imagino que hay otros intereses más que también deben salir poco a poco, ¿no? Otro, las cuestiones centrales, por ejemplo, es este, el gobierno de Castillo pues, este, disminuyó significativamente todo lo que era el gasto, digamos, en publicidad en medios, ¿no? Y entonces, este, yo me imagino que ese también va a ser otro tema <ríe> Vemos que este bastante central que también los medios lo manejarán, pues me imagino, ¿no? Entonces son temas que van saliendo y que de alguna manera Dina va a tener que enfrentarlos y sumarlos.
1: Escuchábamos al economista peruano Raúl Mauro, ex asesor del Consejo de Ministros, del Ministerio de Trabajo y del Congreso Peruano, y actual integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. Hasta aquí
0: con tan disonante. Pueden volver a escuchar este programa por spuntnews.lat.
2: Con tan disonante desde Montevideo.